0: Что такое свобода? Хороший вопрос. Отсутствие границ или, может быть, это свобода слова? Свобода выглядеть так, как ты хочешь, или свобода от правил и догм, устанавливаемых той или иной диктатурой? Да, разумеется, но так ли важен каждый из этих пунктов в отдельности? действительно имеет вес лишь одно утверждение — свобода — это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. Прошу не путать с вседозволенностью, когда не учитывается возможность пагубности последствий. Древнерусское слово «свободь» имеет очень много общего в звучании, соотносясь с древнеиндийским «свопати» в буквальном смысле означающее сам себе господин. Бесконечные споры среди религиозных конфессий и философских учений на тему свободы все еще не сошлись в одном заключении. Одни утверждают одно, а другие другое, ограничив себя собственными доктринами и декларациями. И никто из них не задумывался, никто даже не попытался выяснить, что свобода, на самом деле, это... Привет. Меня зовут Фил, и я рад приветствовать тебя в аудиошоу If Yourself Talk. В этом выпуске речь пойдет про уникальное явление в современном изобразительном искусстве, давно ставшее символом свободного творчества. Про ту сумму и часть теневого DIY, вступающую в открытое сопротивление закону и цензуре. Речь пойдет про стрит-арт. Стрит-арт – это вид современного изобразительного искусства, особенностью которого является урбанистический характер. Каждый из нас так или иначе встречал на стенах разного уровня серости яркие разноцветные образы, характеризующие его язык. Граффити является основной частью стрит-арта, но не единственным средством художественной выразительности. В среди работ независимых художников можно встретить некоммерческие постеры, трафареты, скульптурные инсталляции, перформансы и так далее. В этом виде интеллектуального бунта буквально важна каждая деталь. Линия, цвет или тень. Часто художник создает собственный логотип, стилизованный знак и изображает его в самых зачастую неожиданных участках городского ландшафта. Кстати говоря, здесь есть чем гордиться. До 2012 года ни в одном музее мира не существовало коллекционирования и хранения стрит-арта, пока в Санкт-Петербурге не открылся соответствующий музей. Его миссией является хранение и предоставление информации об уличном искусстве, помощь в реализации новаторских проектов молодых художников, внедрение нового подхода к развитию индустриальных территорий и удаленных от центра районов посредством творческих практик и современного искусства. Он так и называется – Музей стрит-арта. И если вы хотели бы услышать подкаст-обзор на это прекрасное место, пожалуйста, сообщите мне об этом в телеграм-канале или прямо в комментариях платформы, на которой вы меня слушаете. Обещаю сделать все очень круто посетить его с отличными людьми, а после оформить материал с прилагающейся дополнительной информацией, фотками и клёвым сюжетом. Жду вас в комментариях. Я посчитал важным записать подкаст именно про этот вид изобразительного искусства, поскольку считаю вполне очевидным факт того, насколько точно образ независимых подпольных художников попадает в тематику шоу. Более того, мне видится прямая корреляция с Индией и панк-культурой, которая также когда-то, до того как это стало мейнстримом, пропагандировала смелость социальных и политических высказываний. Однажды, не помню точно где и от кого, я услышал интересное высказывание, что музыка — это сестра живописи. В данном случае это чертовски верно. Является ли это вандализмом? Ну, как минимум, точно вне закона что делает неуловимых представителей жанра героями современности с серьезным таким оружием в талантливых руках. Об одном из самых уникальных и известных художников направления я вам сегодня и расскажу. Знакомьтесь, Бэнкси. Бенкси ⁇ это псевдоним анонимного андерграундного художника из Англии, политического активиста и режиссера, промышляющего с тритартом аж 90-х годов. Его стиль можно охарактеризовать как антивоенное движение, антикапитализм, антиимпериализм, нигилизм, экзистенциализм и бристольская андерграунд-сцена. Сатирические уличные граффити художника, иронично высмеивающие остросоциальные и политические проблемы, получили международное признание, как и сам их автор, благодаря технике трафаретной печати. Как и подобает противоречивому явлению, о биографии независимого художника ведутся споры, но есть несколько предполагаемых теорий его личности. Так, в 2016 году британский журналист Крейг Уильямс предположил, что под маской андерграундного художника Бэнкси скрывается никто иной, как Роберт Дель Найя, один из участников группы Massive Attack. Ученые Лондонского университета Марии опубликовали исследование, предполагающее, что настоящее имя может быть Робин Ганингем. Почему-то именно эта версия считается наиболее правдоподобной. Ну, ученым, разумеется, виднее. Эх, они ж типа ученые. Кстати, однажды на аукционе eBay выставлялась информация о настоящем имени Бэнксе. Цена стартовала с 3000 баксов, а после 38 ставки достигла 999 999 долларов. В СМИ также высказывались предположения о том, что этот лот выставил сам Бэнкси или его сообщник. То есть, вполне возможно, что это могло являться неким перформансом. Так, короче... Я пошел менять настоящее имя ВКонтакте, вы, если что, ничего не видели? Ну, там в итоге, короче, договоримся Прежде чем я процитирую вам популярные работы гения, позвольте провести небольшой обзор на самые громкие перформансы художника, реализованные им в последнее время Итак, приготовьтесь, будет невероятно скучно И начнем мы, конечно, с кинематографа в 2010 году Свет увидел полнометражный документальный фильм под авторством Бэнкси «Вход через сувенирную лавку». Кстати, ты, да-да-да, ты, человек мой дорогой, который сейчас слушает этот самый выпуск, да, именно ты. Ты ни в коем случае не должен пропустить мимо глаз эту очешуительную работу Бэнкси. Уверяю тебя, такой документалки ты точно еще не видел. Это художественная провокация некого анонимного режиссера. Речь идет о владельце сувенирной лавки Терри Гетта. В жизни, кстати, являющимся настоящим художником, перформатистом и другом Бэнкси, который всю жизнь занимается домашним видео. То есть буквально снимает все, что видит. А вообще, это очень круто. Представь, что у тебя есть видеокамера и возможность снимать любое происходящее с тобой происшествие. Буквально каждый день ты можешь выходить на улицу, прогуливаться там с семьей, с девушкой, ходить на какие-то мероприятия, и ты можешь фиксировать все, что попадает к тебе в кадр. Мне кажется, это очень круто. У меня у самого есть камера, и мне было бы интересно этим заняться. А если бы была камера у тебя, поделись, пожалуйста, своими мыслями в комментариях, и расскажи о том, как ты бы видел свою художественную деятельность. Однажды он начал снимать своего двоюродного брата, который занимался граффити, и через него вышел на других альтернативных художников. Прикинувшись режиссером, ведущим съемки документального фильма про уличное искусство, Терри начинает всюду следовать за ними. Спустя некоторое время у него скапливается просто вселенское количество материала с многими и многими работами артистов. Однако неуловимым остается единственный аноним, то есть сам Бэнкси. Дальше описывается история их знакомства, совместных проектов, а потом Бенкси якобы говорит своему новому другу, а не попробовать ли тебе самому стать художником. И тот становится мистером мозгоправом. Кстати говоря, фильм номинирован Американской киноакадемией на премию «Оскар» 2011 года в категории «Лучший документальный полнометражный фильм». Так что я не буду голословным, смотрите и точно не пожалеете. В октябре 2013 года Бэнкси провел выставку своих работ лучше снаружи, чем внутри, на улицах Нью-Йорка. Кстати, очень крутая штука. Каждый октябрьский день там появлялось минимум по одному произведению граффити, инсталляции, акции, видеоарт. Также Бэнкси выкладывал работы на своем сайте в Инстаграме, сопровождая их псевдоискусствоведческими ироничными аудиокомментариями. А вот 22 августа 2015 года Бэнкси в соавторстве с 50 приглашенными с разных частей света художниками Сотворил просто невероятную штуку Он открыл сатирически сюрреалистичную выставку с элементами парка развлечений Которая называлась Дисмолэнд Секретный проект расположился на территории бывшего курорта Тропикана в городе Уэстон-Сьюпермэр в буквальном смысле это был Диснейленд наоборот, его мрачная копия. Декорации парка выполнены в мрачных тонах, а персонал безучастно без единого намека на улыбку встречал посетителей, загробно протягивая: Добро пожаловать, Диснейленд, присоединяйтесь. Территория колоссального по своим размерам перформанса была наполнена инсталляциями, отражающими другую непривычную реальность противостоящую притерности классической индустрии развлечений. Например, карета с Золушкой, угодившей в ДТП, или замок принцессы, напоминающий, скорее, склеп для захоронений. Парк был открыт на протяжении пяти недель в рамках тематического парка 25 сентября 2015 года. Было проведено крупное шоу с кинопоказом, а также участием групп Pussy Riot и Massive Attack. Я думаю, что все знают, что это за группы. Официальная брошюра описывает это место следующим образом. Вы ищете альтернативу бездушной приторной банальности? Или просто нужно что-то подешевле? Тогда это место для вас. Хаотический новый мир, где вы можете избавиться от бессмысленного эскапизма. Вместо киоска с бургерами у нас есть музей. Вместо магазинов с сувенирами библиотека. Хотя магазин с сувенирами у нас тоже есть. Здесь будут взрослые темы, тревожные образы, много освещения с тробоскопом, дымовых эффектов и ругани. И, мое любимое, строго запрещены ножи, спреи, незаконные наркотики и юристы корпорации Walt Дисней. Хм, знаете, не могу понять, почему у меня возникает такое странное чувство, будто бы я там уже был. Буквально вчера, когда последний раз выходил из дома. Э, кажется. 5 октября 2018 года на аукционе Sotheby's за 1,4 миллиона долларов куплена картина «Девочка с воздушным шаром». Сразу же после окончания торгов картина была разрезана на лоскуты на глазах у участников. Она прошла через шредер, встроенный в раму. На своем сайте Бэнкси пояснил, что встроил уничтожитель в раму картины несколько лет назад. И что причина этого состоит в том, что стремление к уничтожению также является творческим побуждением. Афоризм, кстати, русского анархиста Михаила Бакунина. Поскольку спрятанный в раме картины уничтожитель бумаги сработал только частично, результат акции стал новым арт-объектом. Получил название «Любовь в мусорной корзине». По мнению обозревателей, подорожал вдвое. Чувак просто лютый тролль, честное слово. 10 июня 2020 года в инстаграме Бэнкси появился пост с рисунком, на котором был изображен памятник английского рабовладельца Эдварда Колстона в процессе сноса. За несколько дней до этого протестующие против расизма граждане Бристоля повалили статую противоречивого торговца людьми, жившего в 17 веке. Художник предложил поставить памятник на место, но добавить к старой статуе еще несколько фигур так, чтобы воплотить идею своего рисунка и показать, что жители города не поддерживают расизм в любых его проявлениях. В ноябре 2022 года Бэнкси в своем блоге Instagram опубликовал фотографию нового граффити. На нем была гимнастка на разрушенном входе российского вторжения здании в украинской Бородянке. Представь, что ты берешь в руки нож, у тебя есть невероятное количество вариантов, как им воспользоваться, и каждый из этих возможных путей будет иметь свои последствия. Ты можешь ранить кого-то или пораниться сам, или же разделить поровну продукт, чтобы накормить себя и близких. Защитить кого-то от нападения или напасть самому. Все зависит от осознанности тобой этого инструмента. У тебя есть свобода, но пока нет стратегии, как им воспользоваться. Именно в этот момент твой разум уязвим. Находясь в состоянии неопределенности, ты нестабилен и внушаем. И чтобы избежать судьбы обыкновенного зомби, тебе всегда необходимо устанавливать границы. Возможно, свобода — это корректная установка самоограничений. Начиная с самой первой своей заметной работы, Бэнкси не стеснялся остро высказываться на злободневные и зачастую замалчиваемые темы. Эта первая работа называлась «Мягкий-мягкий запад» в которой автор изобразил плюшевого медведя, швыряющего коктейль молотого в спецназ. Рисунок был создан в 1997 году, после того, как законники разогнали несколько подпольных рейвов с применением жестокого насилия. И в дальнейшем все работы Бэнкси были посвящены проблемам, волнующим общественность, от военных конфликтов до поклонения идолам поп-культуры. Как бриндалист на обвинение в вандализме Бенкси предпочитает отвечать следующим образом. Любая реклама в общественном месте не оставляет вам выбора, видеть ее или нет. Люди, которые действительно уродуют наши районы, это компании, рисующие свои гигантские слоганы на зданиях и автобусах пытаясь заставить нас чувствовать себя неадекватными, если мы не покупаем их барахло. Они считают, что могут орать свои обращения со всех доступных поверхностей, но вам никогда не позволят им ответить. Что ж, они начали войну. Истина — это оружие выбора, чтобы нанести им ответный удар. Криминальная чтиво 2002 года. Изображение рядом со станцией метро Олд Стрит в Лондоне. Повторяла кадр из фильма «Квентина Тарантино» с точностью киноцитаты, однако же, кроме одной детали – в руках героев Симуэля Л. Джексона и Джона Траволты вместо пистолетов были бананы. Работа наблюдалась до 2007 года, пока транспортная служба Лондона не закрасила стену, на основании того, что работа создавала атмосферу социального упадка и забвения. В криминальном чтиве Бэнкси прослеживает ссылка на известные произведения поп-культуры, которые давно уже отпечатались, подобно уличным трафаретам, едва ли не у каждого жителя планеты в голове. И это не только криминальное чтиво великолепного Квентина. Бананы, используемые в качестве оружия, напоминают культовую обложку альбома Энди Уорхола 1967 года для американской группы Velvet Underground, на которой банан изображен в монохромном цвете. Они также заставляют вспомнить набросок Монти Пайтона «Самозащита от свежих фруктов», который появился в эпизоде «Время натягивания совы» из комедийного сериала «Летающий цирк Монти Пайтона» 1969 года, в котором инструктор учит подопечных, как защитить себя от нападающего вооруженного фруктовым оружием. Брутальность персонажей криминального чтива – это весьма удачный оксюмарон, комичным образом контрастирующий с бананами, самым мирным фруктом на земле. Когда фреска была закрыта, местный художник нанес на ее место слова «вернись», адресованные Бэнкси. Затем Бэнкси повторно пометил свою оригинальную криминальное чтиво в том же месте, но на этот раз персонажи держали настоящие пистолеты и вместо этого были одеты в банановые костюмы. В январе 2007 года покойный художник граффити Озон написал над новыми произведениями Бэнкси «Если в следующий раз будет лучше, я оставлю его». К сожалению, 19-летний Озон трагически погиб вместе со своим другом Хочетом, после того, как оба попали под поезд метро. Вскоре после этого Бэнкси создал новую работу «Поверх оригинальной фрески криминальной чтиво» в честь двух молодых художников-граффитистов, своих коллег, изобразив ангела в пульнепробиваемом жилете, держащего череп в правой руке. Целующиеся констебли Появившаяся фреска в 2004 году на стенах паба «Принц Альберт» наделала много шума, до смерти напугав владельца заведения. Граффити изображало двух целующихся мужчин, одетых в узнаваемую форму британских полицейских. Однако вскоре после появления рисунка к пабу пришла группа законников, которые стали с интересом рассматривать его и делать фотографии. Удивительно, насколько искусство способно, растворяясь в сознании смотрящего, возвращать ему любовь. А что еще остается? Дубинкой с такой штукой уже не справишься, правильно? Прочтение работы может представляться совершенно разным. С одной стороны, очевидно, что Бэнкси выступает за толерантность и создание общества, которое будет принимать любую сексуальную идентичность. С 2004 года в этом отношении произошли серьезные перемены. Но некоторые критики считают, что здесь художник просто-напросто высмеивает своих давних врагов, часто уничтожающих его работы. Другие же, напротив, воспринимают рисунок в положительном ключе, считая, что он демонстрирует человеческую сторону полицейских и подчеркивает крепкие связи между напарниками, и членами команды. Ну да, предлагает им позаниматься любовью, а не войной. Еще один интересный мурал, появившийся на Лиг-стрит в Лондоне в мае 2008 года в рамках мероприятия под названием «Gunz фестиваль организованного Бэнкси. Изображение коммунального работника в оранжевом жилете, который смывает со стены якобы на скальную живопись, несет в себе вполне ясное послание. Таким образом, сравнивая наскальные рисунки и современный стрит-арт, Бэнкси ставит под сомнение традиционные представления о том, что считать произведением искусства и сохранять, а на что вешать ярлык «вандализм» и «уничтожать». Один из любимых творческих приемов Бэнкси – оксюмарон, отображающий астросоциальные проблемы. Так, в работе 2004 года «Напалмовая девочка» художник взял за основу знаменитый снимок из Вьетнама 1972 года с девочкой по имени Ким Фук, спасающейся от напалмовой атаки на ее деревню. Фотография фотохудожника Ника Ута, изображающей бегущих, плачущих детей, стала олицетворением ужасов войны. Бэнкси же поместил фигуру девочки между Рональдом Макдональдом и Микки Маусом, символами как веселого семейного отдыха, так и безжалостного американского капитализма. Искаженное болью и ужасом лицо реальной девочки между двумя широко улыбающимися вымышленными персонажами будто бы насильно ведущими ее куда-то за раскинутые руки, вызывает еще более тягостное ощущение. Бэнкси напоминает зрителям, что скрывается за веселым и беззаботным фасадом массовой культуры США. Художник, всегда выступавший против войны, заявил, «Величайшие преступления в мире совершаются не теми людьми, которые нарушают правила, а теми, кто их соблюдает. Это люди, которые выполняют приказы, сбрасывают бомбы и уничтожают деревни». Что ж, это был небольшой обзор на творчество одного из самых скандальных художников современности, гения, скрывающегося под маской вопреки культуре хайпа, где бездарности становятся талантливыми, где, играя на эмоциях других людей, ценности выбрасываются в мусорку. Вне всякого сомнения, это представитель культуры DIY, вдохновитель и настоящий андерграундный поэт, способный видеть чуть дальше. Надеюсь, мой выпуск поможет вам прикоснуться к этому сильнейшему искусству. А я, в свою очередь, напомню вам, если вам понравился выпуск и тема, подписывайтесь на телеграм-канал и оставляйте комментарии на любой удобной вам платформе, хотите ли вы более глубокого продолжения темы. На связи был Фил. Спасибо, что слушали. Не прощаюсь. Бао-бао! Ты сделал шаг, сделаешь и другой. Я думаю, что ты уже успел догадаться, что самый главный враг твоей свободы – это страх. Страх обидеть близкого, страх потерять все, что у тебя есть. Седой и слепой, бездумный страх. Ты можешь бояться сколько угодно и прятаться, но помни одно: однажды ты должен будешь решительно воспользоваться инструментом в своих руках. Ты это сделаешь или завтра, или когда-нибудь. Но только тогда лишь, когда убьешь свой страх.